Я сегодня Today, хочу поделиться, like you, скорее всего, наверное, даже некоторыми вещами, которые для меня интересны, well. которые затронули меня через то, что я увидел это буквально несколько дней назад. Kind of У меня была другая проповедь, я готовил другую проповедь. Totally И в пятницу на молитве почему-то Дух Святой развернул меня. Я не знаю, почему. Но я хочу поделиться с тем, что, что Бог положил мне на сердце. Иногда люди мне говорят, Саш, почему ты много говоришь, к примеру, из Старого Завета, или ты ну, как бы проповедуешь из Старого Завета? Кстати, я, я этот же вопрос сам себе задавал. И, кстати, давно уже. Сначала я пытался ну, сам разобраться с этим. Даже не проповедовал, я просто читал Старый Завет. Потом я начал других людей спрашивать. И у меня был всегда один вопрос. Почему в Библии так много страниц? Но вот я бы написал намного короче все. Зачем мне знать сынов Левия? Зачем мне надо знать, как сдирать шкуру с жертвенного животного? Но зачем оно мне надо? И те гранаты, гранатовые яблоки, резьба в храме. Гроздья винограда. То серебра, то золото. То с меди. Да, и как какие топоры использовались для того, чтобы строить храм. Зачем оно все И потом, и потом я все-таки начал говорить Дух Святой. Где-то там внутри есть понимание того, но не глупый Дух Святой. У него нету каких-то промахов. У них, у Духа Святого нету то, что он делает, а потом смотрит и, ну, не надо было. И я, как бы, каждая вещь в таких ситуациях играет роль. And each thing, each situation plays a role. Я держал в руках Библию I was holding the Bible, и держал Евангелие. So Но в Евангелии намного меньше страниц. But the New Testament has less pages. И я решил, давай я буду читать Евангелие. So like, okay, Читая Евангелие, можно получить спасение? Для того, чтобы примерно узнать Волю Бога для, для, для себя в своей жизни. Достаточно Евангелия? Достаточно Евангелия? Yeah, uh, там, там большие глубины. Секреты. Secrets. Там много вещей, so much, которые мы до сих пор не поняли. Апостолы, которые писали Новый Завет, даже, наверное, в некоторых моментах той глубины познания и знаний, которые они, они имели, мы не имеем. With, Ты сегодня читаешь ту же самую главу, chapter, тот же самый стих, verse, все вроде бы понял. Like, 
завтра, послезавтра опять перечитываешь это место. Passage, и все открывается по-другому. Это Дух Святой. Эта книжка написана на все времена. Written, на все периоды. Но однажды мне Дух Святой сказал, если ты хочешь больше детально detail, понять мое сердце, heart, мои принципы, мои действия, my, uh, actions, я в Старом Завете covenant, это показал на физическом уровне. То, что вы сейчас проходите в духовном мире, right realm, где задействована ваша душа, ваш дух, What your spirit, your soul is, is involved with. Я все это разложил полностью в физической жизни, в физических отношениях. Человеку очень часто легче понять на примерах, чем просто ему говорить духовные учения. И я сейчас дорожу теми примерами, которые Бог оставил для нас в Старом Завете. Это очень часто помогает нам. Невозможно разорвать эти два завета. Я сейчас не говорю именно о Завете. Я говорю о Писаниях. I'm talking about the scriptures. Старый Завет и Новый Завет, как именно через кровь Иисуса Христа, Завет и с Богом, это я, я, я не касаюсь этого. Old Testament, New Testament scriptures, as far as, um, я говорю именно Библия, Старый I'm и Новый Завет. I'm talking about the Bible, the Old Testament, the New Testament, not so much of the covenant. Я вчера сидел, писал проповедь, раздумывал, читал. Yesterday I was writing my notes, thinking, reading очень много информации, и я не знаю, я, я постараюсь просто вложить это, впихнуть в проповедь. Но Дух Святой мне вчера интересную вещь показал. Really Читая Новый Завет, Старый Завет, я знал эти истории и Новом Старом Завете, но меня они никогда не пересекались. Тема моей проповеди храм. Я сейчас по порядку. Я хочу зачитать два места. So Первое место — это 1 Коринфянам 6,19. So Или вы не знаете, что тело ваше есть храм живущего у вас Святого Духа, которого вы получили от Бога, и вы потому не принадлежите себе. И второе место, 1 Петра 2.5. Вы также подобные камням живым. Так дайте же Богу использовать себя в сооружении храма духовного, где вы будете священными, священными служителями, чьим долгом будет приносить жертвы духовные, угодные Богу через Иисуса Христа. You believers, like living stones, are being built up into spiritual houses for the holy and dedicated priesthood to offer spiritual sacrifices that are acceptable and pleasing to God through Jesus Christ. Почему я взял эти два примера из Библии? Why I took these two passages as the example. Первый пример. First one. Павел пишет. Paul writes. Персонально каждый из нас является храмом Святого Духа. Personally, each of us, we are a temple of the Holy Spirit. И Петр пишет, writes, что мы все, в частности, каждый из нас является камнем, stone, частью храма, temple, который строит Бог. А, и я, когда буду говорить сегодня, я буду иметь в виду 
как корпоративный храм. So as I'll be teaching today, I mean it as a corporate temple, as well as an individual personal temple, based on examples from the Old Testament, храм, был, the temple that was in the Old Testament. Почему мы имеем полное право, ну как бы полагаться на эти вещи? Why we have the right to kind of lean on these things? Бог сказал Моисею. God said to Moses. Сделай все. Doing all. Как я тебе показал. Showed you. Все, что ты видел, ты должен в точности все сделать это физически. Exactly like in the, in the Ему на горе был, были даны чертежи. Есть очень много проповедей хороших, хороших тем, где говорится о храме Старого Завета. So uh, где uh, проповедники объясняют, where pastors explain Значение каждого гвоздя. Почему именно было такое дерево, а не другое? Цвет веревок. Цвет кожи. Размеры все. Это все прообраз на Новый Завет. Это прообраз крови Иисуса Христа. Спасительной жертвы. И так дальше. Я сегодня не касаюсь значения каждого, каждой секции храма. Почему? Что я хочу именно немножко затронуть в проповеди? И, наверное, причиной, или как бы подтолкнула меня на, на эту проповедь, один из вопросов, которые люди часто задают. Почему, пройдя инкаунтер, почему, приняв Иисуса Христа в свою жизнь, я какое-то время чувствую себя в свободе, я чувствую себя в победе, и потом приходят какие-то сомнения, приходят какие-то грехи, атаки бесов и так дальше. Слушая эти вещи, ну, как бы возникает два вопроса. Или Бог что-то не доделал через Иисуса Христа на кресте. Не предвидел какие-то моменты в жизни. Наверное, когда умирал Иисус Христос, Он не знал, что будут телефоны в последнее время. Соцсети. И это было не учитано, да? Да, и насчет короны Он тоже не знал. Чего вы смеетесь? Сколько в церкви разговоров сейчас, сейчас наверное, насчет этой заразы? Мы вроде не подаем вида, вместе с тем насчет этого разговариваем. То, что меня не интересует, я об этом не говорю. То, что меня не касается, я это игнорирую. Ладно. Он предвидел все. Читая книгу Откровения, когда-то я читал книгу Откровения как страшную книгу. Что будет? Зверь. Антихрист. И это жаба. Это книга Победы. Это книга Победы. Это книга Триумфа. It's a book of triumph. The kingdom of our Jesus Christ. Triumph, But in order to live in triumph, победе, in order to live in victory, моменты, there are certain moments обойдем, that we are not going to find. Like fear before God. 
Right, like godly fear. Like respecting God. Смирение. Like being obedient. Правильное понимание святости Бога. Right understanding of the glory of God. Lots and lots of things. Иногда читая Евангелию, мы это читаем, оно пролетает мимо нашего разума. Слишком много заученных фраз, которые в нашем разуме они не возбуждают интереса. И я скажу, как со мной было. Бог меня погружал в картины Старого Завета и открывал мне сущность. Возможно, это для меня. Но мне много, очень много вещей, намного легче понять, как сегодня работает Дух Святой с моей жизнью, с моим сердцем, в примере того, как было это раньше. Сижу я вчера, пишу, so as I was in my study yesterday, и мне Дух Святой говорит, хочешь я покажу тебе две больших, две, две больших, два, два больших совпадения? So Holy Spirit was like, do you want me to show you two big correlations? Между храмом Старого и Нового Завета. Between the temple of the Old Testament and the New Testament. Первая мысль, которая мне пришла, слава Божья. Thought that came into my head was, my head was the glory of God. Мне Дух Святой говорит, нет. И там, и там было убито два человека. Когда два человека в храме было убито в Старом Завете? Кто скажет? Офни Финиес. Это были два сына Аарона. Офни и Финиес. Это были два сына Аарона. Это были священники, которые имели право входить в святилище и служить. Они носили эход, кидар, всю одежду. У них были свои кодильницы. У них было все. Знаете, когда они были убиты? Я сейчас то, что не скажу, или, или первый, или второй день после того, как сошла слава Божья в скине. Написано, и Моисей сделал все по слову Господню. Они собирают торжественное собрание народа. Они приносят жертву, ложат жертву на жертвенник. Исходит сверхъестественный огонь с неба, который зажигает эту жертву. Кто читал Езекииля, когда он видел, когда слава Божья уходила из храма? Знаете этот момент? Вот эта слава, которую видел Езекииль, которая поднималась из храма, это был момент, когда эта слава вошла в скине. Она вошла в храм. Into the temple. Пор, From then on, Господня, the glory of God was in the holy. Кстати, еще одно мое мое детское предубеждение было в том, что Бог спрятан в ковчеге. Но я не знаю, я не знаю почему. Но когда? 
когда рисовали в детской Библии ковчег Завета, ну, надо было над крышкой нарисовать хотя бы какое-нибудь сияние. Like you had to write, uh, draw some kind of like glory, shining. That are in our child mindset, we wouldn't think that God's like in a box somewhere. I'm talking about the false teaching in the church. The, the wrong kind of uh, that starts the very young age in our coloring books. People then grow up having the wrong understanding of God. Так где находился Бог в Святом Святых? До сих пор библиологи, ученые, да, теологи, они спорят, как выглядели херувимы. Вроде есть Библия у нас, но проблема в том, But the issue is that, что одно и то же самое слово можно интерпретировать и так, и так. Две главные версии. Были uh, херувимы на, херувимы на, крышке, на крышке ковчега, the, the, the которые были the, в преклоненном состоянии, like kneeling, и их крылья распростертые касались крыло-крыла. And their wings would kind of intersect. Если читать синодальный перевод, русский, и еще несколько переводов, там как бы это описано именно в таком, в таком положении были херувимы. Другая версия, это версия, которой придерживаются uh, еврейские теологи. Херувимы сидели в коленопреклоненном состоянии, но их крылья были в таком положении. Like И когда они сидели лицом против лица, крыло одного херувима прикасалось к крылу другого херувима. В общей картине это выглядело как престол. И, возможно, поэтому Давид пишет, ты живешь Maybe that's why David writes, you live and you kind of, you look like a, uh, like a heroine. Her Сам ковчег, and the, the, the ark он, он выглядел, it looks like uh, it was uh, before the foot of the throne. И я, я, наверное, если моя точка зрения, я более склоняюсь к второй версии, когда действительно много мест, когда мы читаем uh, псалтырь. Давид uh, описывал именно как место, место нахождения Бога среди херувимов. Ну так и быть, это не имеет большого значения, это так немножко... But that's not super Вопрос в сторону. Я хочу сказать, Бог не спрятан в ящике. Не тогда, не сегодня. Not then, not now. Первый день, когда сходит слава Божья на жертву. Горит огонь на жертвеннике. Я сейчас точно не скажу, или вечером, или это было утреннее, uh, утро следующего дня. Вроде бы, опять-таки, если, если я не прав, подскажите, это было в тот же самый день, только вечером. Day, Два пьяных сына Аарона. Aaron, они берут кодильницы. They, they take... И они идут 
их задача была сейчас не приносить жертву. Right Им нужно было войти в святилище. Второй отсек храма. И приносить жертву курения. Сегодня это поклонение и славословие. Они входят в присутствие Бога их отделяет от ковчега просто завеса. Этот жертвенник стоял буквально перед самой завесой. Это последняя инстанция, через которую проходил первосвященник один раз в год для того, чтобы получить право войти в святое святых. Он не мог пройти за завесу, минуя жертвенник курений. Но на этом жертвеннике утром и вечером всегда возносился фимиан. Это было поклонение, и это было ходатайство за Израиль. И эти люди, минуя жертвенник, это то, что сегодня люди делают, пытаясь миновать жертву Иисуса Христа. Они пьяные, идут прямо к жертвеннику курения, имея в своих кодельницах Огонь, тот, который не зажег Бог. Для того, чтобы производить служение на жертвеннике курений, им нужно было в свою кодельницу взять угли из жертвенника, на котором горел огонь Бога. Они это не сделав, приходят к жертвеннику курить. И написано, из жертвенника вышел огонь и изжег эти два человека. И Бог говорит Аарону, не имеешь права выходить сейчас из Кении, не ты, не твои сыновья, для того, чтобы похоронить тех, которые сожжены были огнем. И ты не имеешь права даже принять печальный вид на лицо свое. Они нарушили мой завет. Я не помню момента, когда в святое святых заходил человек и был убит. Была инструкция, что делать с таким человеком. Бог дал инструкцию. Но я не знаю, были ли моменты, когда, когда случалась смерть святое святых. И мне Дух Святой говорит, это было буквально, говорит, первый день, когда моя слава сошла в храм. И моя слава, моя святость уничтожила два человека, которые недостойно пришли в мое присутствие. И говорит, в Новом Завете сошел огонь Святого Духа. Через несколько дней были убиты Анания и Сафира. И написано, после этого пришел страх на всю церковь. Я не хочу сегодня говорить, что когда человек согрешил, он не, не имеет права на прощение, и он не, мог, не может приходить к Богу. Если бы эти два человека, они не 
прошли к жертвеннику курений, не минуя жертвенник жертвоприношения, где проливалась кровь, они остались бы живы. Иногда из-за неправильных учений. Кстати, привет тем, которые говорят, для того, чтобы быстрее исполнять со Святым Духом, нужно употреблять вино или спиртные напитки. До чего дошло, дошло сегодня церковь, христианское, христианское учение? Хочет быстрее встретиться с Богом. Все будет хорошо. Нет. Почему эти примеры приведены в Библии? Я считаю, моя, моя точка зрения, эти места passages, в первую очередь написаны для тех людей, которые имеют уже определенный уровень знания. Мы не можем игнорировать в нашей жизни принципы Бога для поклонения Ему. Входить в Его присутствие, в Его святость, это в определенном состоянии, это требование Бога. Бог не сказал, я святый, если вы хотите, тоже можете попытаться быть святыми. В другом месте написано, святый, Пускай освящается еще. Праведник может оправдываться больше. Я думаю, нет, через то, что мы оправданы кровью Иисуса Христа. И часть святости мы получаем. Но глубина святости зависит в некоторой степени от нас. Понимание хождения перед Богом в страхе, оно зависит от нас. Пророк Иезекииль сидит в своем доме. Написано, к нему пришли старейшины Иуды. Ихнее сердце болело за то, что происходило в Израиле. Был определенный уровень беззакония. И что делает Бог? Написано, Он забирает Иезекииля из его дома и в духе переносит его в храм. И говорит, когда он поставил меня возле северных ворот, я увидел в стене трещину. Эта трещина не была в стене наружу, а эта трещина была как бы внутрь храма. И говорит, мне Бог сказал, возьми и сделай дыру. И говорит, когда вокруг этой трещины я разобрал стену, и я попал в комнаты. Иезекииль был в шоке, что он увидел. Сверху идет служение в храме. Приносятся жертвы. И попадая в сокрытое место, он увидел три вещи, о которых конкретно написано. Это идол стоял, который вызывал ревность Бога. Толкователи Старого Завета, они говорят, 
And from looking at the Old Testament, they say that it was that idol was placed, was placed there and, and to, in order to kind of like irritate God. And basically what it says, they thought that God forgot about that. So they put this idol there in order to irritate God. And he says, at the same time, месте, in a different place, вижу, I see the, the priests, the, the, the priests, they were just standing there. Написано, and it says in their hands they had um, basically they would visit this idol. And another thing, he saw people которые служили в то же самое реального физических людей, которые были в храме, которые служили, которые были ответственны. Написано, там даже были старейшины иуды. Еще группа людей стояла спинами к жертвеннику. Они отвернулись вообще от жертвы. Написано, они поклонялись солнцу. Еще одна группа женщин Женщины сидели и плакали. Кто помнит, почему они плакали? Фамуза умер. Фамуза. Это Бог, Бог весенней плодородия. Можно передать еще один привет. Сказать, как в старые времена изображали Фомузу. Маленький ребенок. В матери на руках. И у него священный ниб вокруг головы. Кто видел такую картину? Мама с ребенком на руках. И ребенок святый лежит. Святой ниб вокруг головы. And he has this thing above his head. Да. По их преданию он умирал каждую, когда в мае месяце и воскресал вроде в январе. He would die in May and be resurrected in January, something like that. И это было в то время в храме. And back then, that was in the temple. И в это же время. And in the same time. Бог показывает ему, что происходит с той славой, которая была. God shows him with the glory that once was. Говорит, слава поднялась из своего места, где она всегда находилась. И какое-то определенное время она просто двигалась в храме. И Бог показал ей Иезекиилю, когда эта слава ушла из храма. После этого в святое святых не было Бога. Больше никогда слава Божья не заполняла храм. The glory of God would never fill the temple again. Ребята, это реально. And that is for real. Когда слава Божья сошла в скинию Давид, в скинию Моисея. When the glory of God came into the. И кто помнит, когда Соломон освящал храм, когда он уже построил по прообразу скинии построил храм? Where Moses was. Do you remember when Solomon built the the temple? Помните тот момент, когда он молился? Do you remember when he was praying? И произошло что-то в храме, когда священники попадали, они не могли стоять. Fell, Облако вошло в храм. 
what happened. Оно прошло полностью через храм. So the glory would like come totally through the temple, and it went into the holy of holies. И это облако. And that uh, kind of cloud было до тех пор. Was there until пока Иезекииль не видел в видении, когда слава оставила храм. Until Ezekiel saw in his vision when the glory left the temple. And until then, славы, славы Божьей в храме больше никогда не было. Then, no Бог утешил Иезекииля, и он показал, что слава еще придет в храм. Ezekiel, это на сегодня не касается. Читая Библию, so like Bible, я заметил одну вещь. В Библии нет описания храма снаружи. In the Bible, there's no description of the temple externally, external description. There's only a few verses that describe that. In chapters and chapters and chapters of the Bible, that explains the, the eternal, internal, um, Basically, how to serve. Все oh, законы, все все предписания. The laws, what it looked like, everything. Все покрыто золотом. Я бы хотел увидеть вот именно храм Соломона. Everything that's covered in gold. I would like to see the temple of Solomon. Золотой пол люди по золоту ходили. Like the golden floor that people walked on. Стены золотые. The walls were gold. Это все описано. Кому it's, интересно, вы можете почитать. It's all described. Read about it if you're interested. Соломон любил Бога. And Solomon, loving God, и он вложил, имея мудрость от Бога, он вложил туда все, что мог. Что произошло с храмом, когда Иисус Христос был на земле? Иисус, Иисус выходит на служение, начинает служение, приходит в храм, Comes into the temple. Коровы, овцы, голуби. The, all the animals, business, market happening. И он прямо говорит: "Мой храм". Straight up says, "Храм, который должен именоваться домом молитвы". My temple, the prayer house. Это то место, где люди должны приходить к Богу. This is a place where people come to God. И решать свои проблемы. And figure out their issues. Это сегодня сборище разбойников. And today it's it's just a market. Что сказали братья? And so what did the brothers say? Было покаяние? Was there repentance? Кто тебе дал власть это делать? Hey, who gave you the authority to do that? Проходит несколько лет. Few years go by. Картина опять повторяется. Same story. Опять Иисус берет бич. He says this, Jesus says the same thing. И перед своей смертью он опять вычищает храм. And before his death, he cleans out the temple. Тот же вопрос. Same question. Какое ты на это имеешь право? Right и, же, и здесь же к нему подходят его ученики и говорят, Иисус, посмотри на фасад храма. Says, oh, the, Иисус, the посмотри temple. снаружи на храм. Hey, look, uh, как все классно выглядит. So его даже ученики не обратили внимания на беззаконие в храме. Even the disciples didn't notice all this. Ученики даже не отреагировали на то, что он сделал, взяв бич. They didn't even react to his actions. Классная была постройка. The the building looked great. Классно все выглядело. Everybody's looking good. Сегодня ничего не изменилось. And today nothing much has changed. Давай немножко сейчас, ну так, 
попытаемся сделать одну вещь. Место священников и левитов в храме, в своем храме, вместо служителей храма, мы поставим наши мысли. Почему мысли? Библия говорит, какие мысли человека. Таков он и есть. Открывая Новый Завет, Библия говорит, вы должны об этом помышлять, а об этом нет. Если вы хотите ходить в присутствии Бога, ваши внутренние служителя, ваши мысли, они должны быть направлены в определенном источнике. Я думал, говорить, не говорить, говорить, не говорить. Голосуем, говорить или нет. Я, каждый из нас, есть только два положения. Или мы храм Бога, или мы капище. Но здесь бы лучше было бы перевести. Кто знает капище, как будет на английском языке? Это место, где поклонялись идолам. It's a place where they worship the idols, basically. Нету середины. There is no middle place. Библия говорит. The Bible says. Помышления духовные. So the internal state. Есть жизнь. There is life there. Помышления плотские. And if you go after the смерть. physical, there is death. За что прогневался Бог на на сынов Илия? And why was God had so much wrath for the sons of Eli? Они тоже были убиты в один день. Но не в храме. Они спали с женщинами. Где они спали? Кто, кто помнит место? При входе в святилище. При входе. Все начинается с дверей. Все начинается с информации. Наши глаза, наши уши. Я в конце все-таки хочу затронуть тему, почему очень тяжело сегодня людям во время молитвы встретиться с Богом. Переживать Его присутствие. Если ты, я, если мы хотим знать положение в последнее время христианства, The position of Christianity in the last days. Смотрите, что было перед смертью Иисуса Христа между религиями, между Иисусом Христом. Look at what was happening before the death of Jesus with religion, relationship between religion and Christ. Ответы, которые слышал Иисус Христос, мы сегодня их слышим. The answers that Jesus heard, we hear them today as well. Наружнее христианство. So internal Christianity. Иисус, посмотри, какой классный храм. Hey Jesus, look at how great Смотри, как все классно выглядит. Temple looks, it all looks so well. Иисус посмотрел на них. And Jesus looks at them. И говорит, я вам говорю. And says, I say Камня на камне не останется здесь. Все будет разрушено. Ничего больше никогда не будет. Nothing will ever be. Сколько пытались восстановить храм? Ну, храм, храм будет восстановлен, но в определенное время, опять-таки, отведенный Богом. Но на протяжении этого промежутка сколько было попыток? So the temple will be restored, but there were so many attempts beforehand. Никогда ничего не, ну, ну, как не было, не было успеха. And there was no success. Дьявол не всезнающий. The devil is not all knowing. 
Он не вездесущий. Он не всесильный. Но одну вещь он знает точно. Сто процентов. Ему осталось мало времени. Он это знает. Он знает, что он проиграл. Если говорить с сатанистами, они говорят, мы победим. Победа на нашей стороне. Дьявол лжец, и он просто им никогда правду не сказал. Но он и его генералы, они знают. И его стратегия, она, она работает немножко по-другому сейчас, в последнее время. Не нужно было убрать храм в Иерусалиме. Во время Иисуса Христа статистика говорит, что в дни очищения перед Пасхой за одну неделю очищения в Иерусалимском храме приносилось от трех до четырех миллионов жертв. Люди, которые жили в Галилее, они шли со скотиной или они покупали там. Не все люди делали это по обыкновению. Были люди, которые действительно туда вкладывали свое сердце. Они хотели показать, ну, как бы почтение и уважение Бога. Но в это же самое время все, чем храм Иерусалимский славился, это просто красотой снаружи. Внутри вонь, смрад, внутри. Происходит то, что вообще не должно было происходить. Вообще на территорию храма имели право заходить только определенные люди. И те, которые пришли принести жертву. И то, те, которые приносили жертву, приводили с собой жертву. У них все заканчивалось после жертвенника. Два сына Илья. So of... Все началось из неправильных отношений просто с женщинами. Eli, Но почему их убил Господь? Написано, они отвращали Израиль от жертвоприношений. Эти грязные отношения вошли в отношении между ними уже и Богом. Они открыли свой рот на то, что им не принадлежало. Они захотели уже взять часть, ту, которая принадлежала Богу. И через Самуила тогда Бог сказал Илию, отцу этих парней, чем все это закончится. История очень интересная. Really interesting story. Интересная штука. Interesting thing. И кто-то сказал, кто, кто не знает своей истории, тот не имеет будущего, да? Like, uh, good luck. <laughs> да есть у нас будущее. <laughs> like you have no future. We Я do. хочу просто сказать, эти вещи, uh, они имеют какое-то определенное значение. These just have certain meaning. 
люди, которые пытаются входить в присутствие Бога. Я обращаюсь к тем людям, которые пишут, которые спрашивают, которые иногда просто к нам подходят и задают вопросы. Поймите одно. Бог есть Бог определенного принципа. И если у вас есть определенный уровень знания Бога, не я, не кто-то другой, Nobody не имеет права игнорировать эти вещи. Если муж Старого Завета, Иов, тогда уже понимал значение Завета с глазами, Back then had a concept of an understanding of the covenant а with your eyes. Covenant of with your ears. And that's written in the Bible. It has power and meaning. Today we can't ignore these simple things. И потом ждать, что мы приходим в тронный зал Бога, мы переживаем определенные uh, присутствие Бога, откровение Бога. Бог поднимет Святую Церковь. Библия говорит, невеста будет без пятна и порока. Почему люди в молитве очень часто сдаются? Почему, когда касается Дух Святой Человека, Он как бы горит, He kind of like lights up. Он хочет служить Богу. He wants to serve God. Он готов мир переворачивать. He's ready to flip the world. И потом почему-то быстро сдается. And then very quickly gives up. Последняя уловка дьявола, уловка дьявола последнего времени. So the, the strategy of the devil in the last days. Я однажды сел. Once I was sitting. И просто задумался. And was thinking. Любая, любая известная личность, но ну, Старого Завета, или вообще даже не нужно Старый Завет, те, которые жили тысячу лет назад. So like ago, дать им в один день столько информации, сколько получаем мы, отовсюду, со всех источников. Я не знаю, что с человеком вообще произошло. Но с, но с нас не снимается ответственность. Ребят, мы ответственны like за ту информацию, которая входит в наши, уста, в, наши, в наши уши и в наши глаза. Мы отвечаем. Кто-то сказал, said, я не могу запретить птицам летать над моей головой, но я имею полное право right не разрешить им свить гнездо на моей голове. Как мы воспринимаем поток информации, который сегодня приходит? Мозг человека, он не рассчитан на, на, на эти вещи. И что делает uh, наш мозг? So Самозащита. Поверхностное восприятие. Like shallow, um, я заметил, ты иногда даже хорошее выражение прочитаешь, думаешь, я это точно запомню. Потом like что-то через пять минут влетело другое, то уже улетело. Нет глубинного восприятия информации. Смотрите, когда я прихожу к Богу, на основании чего я прихожу, на основании чего строится моя, моя вера, My faith, what is it being built on? На основании того, что я знаю. 
Если я не знаю, какой Бог, я буду бояться к Нему прийти. Если я не знаю Его характера, если я не знаю, как Он на меня смотрит, как Он ко мне относится, я буду жить в Божьем страхе, но неправильном страхе. Он для меня будет страшный Бог, далекий и недоступный. И что происходит? Когда человек Поверхностно, поверхностно воспринимая информацию, он приходит к Богу, не будучи в этом утвержден, не имея этого навыка. Его же сразу атакуют мысли. И находясь в этой атаке, Человек просто сдается. Первая мысль, да, наверное, я или неугодный, или я, или Бог сейчас ко мне не имеет никакого дела. Стоя здесь в церкви на, на, на поклонении, сколько раз люди ловят себя на том, что их тело стоит здесь, они сами куда-то уходят. Это реальность. Это реальность. И, и Старый Завет, или пример храма, он, он показывает те вещи, которые, или процессы, которые будут происходить в нашем, в нашем духе, в нашей душе. Бог, не, Бог когда дал прообраз храма, он не имел в виду, чтобы человек оставался там возле жертвенника. Даже не там, где он получал откровение насчет Духа Святого. Святилище, там, где он мог вкушать жертву Иисуса Христа, где он мог вкушать благость Бога. Нет, был вход дальше. И это Христос показал, когда завеса была разорвана. Нету препятствия. Бог Полностью, сто процентов. Заинтересован видеть человека в тронном зале. Видеть человека в своем присутствии. Но ответственность лежит на нас. Если я не могу пробиться, если я всегда атакован, если у меня проблема на проблеме, не вини Бога. Задай Богу вопрос. Бог, открой мне глаза. Твой Дух, Ты обещал, Твой Дух Святой пришел в мою жизнь. Показать, научить, открыть. Я сейчас нуждаюсь в Тебе, Дух Святой. Покажи, почему я хожу вокруг вот этой горы, не видя своей обетованной земли. Дьявол ничего не сделает для того, чтобы больше победить Иисуса Христа. Но все, что он может сделать, это обманывать и обманывать и обманывать. И если иногда мы посредственно относимся к нашей судьбе, к нашим отношениям с Богом, ему это не безразлично. И потому, почему я сегодня начал говорить за, за ворота в, в Скинию или за, за первые ворота храма. Кстати, еще одна интересная информация. Когда Иисус Христос сказал, я из пути истинной жизни, его хотели побить камнями. Он сделал себя равным Богу. Первые, первые ворота в храме были путь Вторые жизнь. Second was life. И завеса. And the curtain. 
путь, истина, истина и жизнь. So path, Завеса это была жизнь. И мы сегодня, когда говорим об этих вещах, мы говорим, священник заходил за завесу. Things, Они тогда говорили, say, священник вошел в жизнь. Когда он заходил в святилище, сегодня священник, или сейчас священник находится на территории истины. The priest is considered to be on the territory of the truth. И это все имеет значение путь, истина и жизнь. Мы должны научиться от первых ворот, от первых дверей храма до вторых ворот нашего храма. Разбираться с нашей информацией. Нам нужно просить Дух Святой научить нас отбрасывать все то, что нам не нужно. Reject the things we don't need. Что такое второе, второе помещение храма? So what is that second uh, entrance into the temple? святилищем. The second entrance. Это наша душа. That is our soul. Где наши эмоции? Where our emotions are. Где наши чувства? Where our feelings are. И если мы входим, проходим мимо жертвы Иисуса Христа, не разобравшись с неправильными мыслями, не с неправильными мотивациями, с неправильными вещами, это сто процентов даст отпечаток на наши, на наши эмоции, на наши чувства во время поклонения. Потому при входе между жертвенником и святым стоял умывальник. И священник обязательно перед тем, как войти во вторую часть храма, он должен был умыть свои руки. Умыть свое лицо и потом только туда заходить. Про Слово Божьего. Бог сделал все. God made everything. Бог дал все инструменты. He gave us all the tools. Все рычаги. All the blueprints. Он дал нам. He gave to us. От нас сегодня зависит. And it's, it's on us. Каждый из нас Each of us проходил have gone through моменты, когда дьявол пытался закрыть наше небо. Moments where the devil tried to close our heaven. Когда он пытался заставить, поставить какую-то завесу между нами и между Богом. Where he tried to put some curtain between us and God. Но знание и, и наше понимание, возможно, это было не получилось за первый раз. Я сейчас вспомнил один пример, я его, я его приведу. Кто читал книгу «Вера и видение», там есть такой пример. Автор этой книги, он э, переживал присутствие Бога, видение, это было открытое видение. In the book, he experienced the presence of God. He had this open vision. When Jesus came to him, he said, "He didn't tell me certain things about the church, about my personal life, and so on." And he shared what Jesus showed him about the church, about his life. And he said, "At a certain moment, I saw, like at a distance from us, there was the devil." И говорит, что он начал делать, он начал дуть, и говорит, между мной и между Иисусом Христом начала появляться какая-то завеса или дымовая завеса. И говорит, это облако стало таким густым, что я больше не видел Иисуса Христа. Я слышал его голос, он меня учил, но по мере того, как насколько 
плотной становилась эта завеса. Говорит, я начинал хуже и хуже слышать голос Иисуса. И говорит, первая мысль, которая у меня была. Иисус, где ты? The first thought was like, Jesus, where are you? Говорит, Иисус, где ты? Почему ты? Почему ты ничего не делаешь? Jesus, where are you? Why are you not doing anything? Ты пришел ко мне. You came to me. И я молился. And I prayed. Ты знаешь, насколько важно сейчас для меня эта информация? You know how information this information is valuable. А ты даже даже не перестаешь говорить. Ты знаешь, что я уже не слышу, но ты все равно говоришь, продолжаешь говорить. You know I can't hear you, but you continue to speak. Говорит, я не знаю, сколько это продолжалось. And I don't know. It continued for a while. По-моему, говорит, это было от пяти до до восьми до десяти минут. Five to eight minutes, maybe. И говорит, потом у меня просто пришла как ревность какая-то, и я, говорит, начал войну с дьяволом. И, говорит, к моему удивлению, это работало. Эта же завеса рассеялась, и он ушел. And this cloud dissolved and he говорит, первое, что я увидел, заплаканные глаза Иисуса Христа. Говорит, и вместо упрека, который, вопроса упрека, который у меня был, я хотел задать ему. Him, я понял, что я что-то не понимаю. Говорит, я сказал, Иисус, скажи мне, пожалуйста, почему ты ничего не сделал? Said, и он сказал, я не имел права. Said, right. Власть отдана церкви. Власть отдана вам. The authority is given to you. И говорит мне больно. Said, pain, когда я говорит вспоминаю те мучения, ту смерть, которую я принял, для того, чтобы вам подарить всю власть, силу, power. и просто вы сегодня это игнорируете. Вы говорит, как бы это знаете, you know it, но где-то там на бэкграунде оно у вас, у вас это не, не, нет реальной жизни. Потому я хочу сегодня обратиться к тем людям, которые говорят, вот я молюсь, потом у меня какие-то пробелы или провалы. Иногда человек очень быстро сдается. Уходит расстроенный. Потом появляется обида на Бога. Человек себя приписывает ко второй или третьей категории. Это дьявольский обман. Нам нужно научиться делать то, что, то, что говорит Библия. Мы должны научиться контролировать, что приходит в наш храм. Если мы есть храм Святого Духа, если мы хотим, чтобы Он сидел на троне нашей жизни, мы должны охранять ворота нашего храма. В храме были стражники. Там стояли левиты, которые были вооружены для охраны храма, входа в храм. Иногда мы забываем о стражниках в нашем, в нашем разуме. Я верю в то, если Библия говорит, каковы мысли человека, такого он и есть, ты хочешь быть заполненным Богом, думай о Боге. Ты хочешь быть заполнен славой Божьей? Думай о славе Бога. Это все просто. До тех пор, пока в Иерусалимский храм входили только жертвенные животные, там были чудеса, там были исцеления. Бог исцелял в Иерусалимском храме людей. Но потом, когда через ворота храма Through the gates of the temple, начали заходить. Кто захотел? Что там вообще женщины делали? 
Бог отделил целое поколение в Израиле, Israel, которому запретил работать, who, work, которому, uh, которые не имели своей земли, no own, и их семьи были обеспечены только с одной целью, goal, когда они по очереди turn, входят в храм, он не думал, что завтра будут его дети кушать. Это были отделенные люди, They were separate как левиты, как священники, like Levites, like the priests, которые жили по определенным принципам Бога. Кстати, если еще один момент я упустил, я хочу, пару минут я буду заканчивать. Если взять вообще, как была настроена служба в Иерусалимском храме, это Jerusalem был совершенный порядок. Это был порядок. Я сейчас найду запись. Полностью были даны Богом инструкции, что, зачем, как делать. Там не было суматохи. Там не было такого, что человек пришел на служение, он не знает, что делать. Каждый четко отвечал за определенные обязанности. И он это делал. Дисциплина. Кстати, это все нужно нам в нашей жизни. Это нужно нам в нашей жизни. Почему Библия говорит о том, что наш разум должен быть припоясан? Припоясание разума — это очень важная вещь. Мы должны следить за нашим разумом. Мы несем ответственность за то, что происходит в нашей голове. Дисциплина. Священники не имели права уходить во время своей очереди. The priests couldn't leave during the time of their turn. Я сейчас то, что не скажу, мне кажется, очередь священника или или левитов, она была вроде недельная. Если я не ошибаюсь, это было от субботы до субботы. I think they took turns in rotation, like Saturday through Saturday. Во время этого периода они не имели права уходить из территории храма. To leave the territory of the temple. Они не имели права. They had no right. Заниматься какими-то своими вещами. Это была железная дисциплина. Организованность. Они никогда не работали как один человек. Как, ну, они работали как один человек. Вся команда. Это не было, я убираю сегодня и не мешай мне своими каждениями и всем прочим. То есть все было настолько слажено, все было настолько тренировано. Это было место присутствия Бога, и там, и там реально было, было организовано. Все было классно. Даже наблюдать за служением левитов и священников в храме было приятно. И четвертое, я говорил о обеспечении. Бог полностью позаботился. Целое колено. Целое племя. A whole, like, village or... Оно было взято для служения в храме. В нашем служении Богу будут задействованы все сферы нашей жизни. На отношения с Богом зависят все аспекты нашей жизни. Почему написано в Библии, что Бог нас спас? It says in the Bible that God saved us. Спасение это не прощение грехов. Salvation is not forgiveness of sin. Это ответ Бога. It's the answer to God. На все вопросы человека. For all to all of our questions. Это есть спасение. That is salvation. Это ответ на все вопросы. The answer to all the questions. 
в конце два слова, и мы, мы будем молиться. Close, Я хочу сегодня обратиться к тем людям, которые просто потеряли надежду, today разочарованы. Я проходил через эти моменты. Today, uh, и буквально недавно Андрей говорил в своей проповеди о том, что человек думает, что он согрешил. Where a person thinks they sinned. Кстати, один из тех людей, который подходил к Андрею в тяжелый такой момент, я говорил, ну, Бог ушел. Пропал Бог из жизни. He, like, from my life. Он говорит, Саш, ты согрешил? Говорит, я не знаю. Такой не может быть, что человек согрешил, и он не знает, что он согрешил. Он учит нас, он показывает нам. И я, и я просто, мы сидели здесь в Гринруме, грин so я сидел, я просто опустил голову, и я начал, начал думать. Like really think, как легко попасть на, на ложь дьявола? Насколько это просто? So он бьет на поражение. He, he, um, он, он не пытается просто ущипнуть человека. Его цель украсть, убить и погубить. И поверь, если, если мы э, посредственно относимся к, отнош... к близким отношениям с Богом, God, он всема фибрами своей дьявольской души ненавидит это. И я просто хочу сказать вам, guys, есть какие-то преграды, есть какие-то моменты в вашей жизни, это не обязательно грех. And it's not necessarily sin. Это не обязательно какие-то неправильные ваши взгляды или еще что-то. Дьявол обманул вас в какой-то сфере. Вы позволили определенным вещам прийти в вашу жизнь и фокус, focus, который должен быть на, на, на славе Бога, God, на сидящем на троне. Throne, он сегодня перефокусирован. It is now shifted. Я когда-то приводил пример. Я, я был удивлен. Если из Нью-Йорка вылетает самолет а, в направлении Москвы, если навигатор задать курс на один градус разницы, он приземлится в Пекине, в Китае. Один градус. Дьявол что делает? What Если сейчас придет дьявол в мою, в твою жизнь и скажет, ты не прощен и не омыт кровью Иисуса Христа, ты улыбнешься, скажешь, безбашенный, и ушел. Like, Но если у тебя есть нерешенные проблемы в твоей жизни, life, но если есть душевные раны, wounds, но если есть базируется какая-то неправильная информация, на этих вещах он будет играть. Есть очень много ситуаций, когда мы не можем помочь людям. Ни твоего знания, ни твоего экспириенса, ни твоих переживаний недостаточно. В этих ситуациях нужен Дух Святой. Пожалуйста, ищите Его, не бойтесь задавать вопросы Дух Святой, скажи мне причину. Почему я выпал? Почему я сегодня потерял то, что для меня было драгоценно? Запомните одно место, это обещание Иисуса Христа. Ищущий всегда находит. Это не мои слова, это сказал Христос. Ищи, и ты обязательно найдешь Его. Аминь. Давайте мы поднимемся.
Есть одно место в Библии, где написано «Наблюдайте, как вы слушаете». Или «Наблюдайте за тем, что приходит в вас». Как я понимаю, в это время нам нужно молиться этой молитвой. Нам нужна охрана Бога. Нам нужно понимание и видение этих уловок дьявола. Христос пообещал замыслы дьявола они могут быть открыты для нас. Они не есть небезызвестны. Мы должны хотеть этого. этого. Молиться об этом. Отец, мы поклоняемся Тебе. Спасибо Тебе за Твою любовь. Спасибо за то, что Ты никогда не меняешься. Несмотря на что проходит каждый человек в своей жизни, Ты его всегда ждешь. Ты хочешь видеть Его в своей, в своей присутности. Ты сделала все. Убрал все преграды, которые могли стоять на нашем пути, когда мы будем двигаться к Тебе. Открой наши глаза. Открой наши уши. Слышать и видеть Твое и то, что не от Твоего Царства, то, что не, не принесет нам пользы, то, что никогда не будет строить наши отношения с Тобой. Мы хотим видеть это и останавливать это в наших жизнях. Захвати нас собой. Мы говорим, Бог, мы будем помышлять о том, что вверху. Мы будем помышлять и говорить о Твоей славе, о Твоем величии, о том, что Ты совершенный победитель. Я благословляю всех именем Твоим. Все вместе еще раз и еще раз мы поклоняемся Тебе. Спасибо Тебе, любимый.